0: SWR 2 Wissen
1: Ich kenne keine Musiker, die nicht unbedingt Musik machen wollen. Deswegen haben sie ja den Beruf gelernt. Die Musikerinnen und Musiker haben schon auch eine Sehnsucht nach ihrem Beruf. Ein letztes
2: Mal, bitte schön. Generalmusikdirektor Georg Fritsch probte im Oktober voller Elan im Karlsruher Staatstheater. Hinter den Musikerinnen und Musikern lag schließlich ein halbes Jahr Corona-Pause. Oboist Stefan Rutz?
3: Naja, es war ein ziemliches Desaster, weil man natürlich aus dem Vollen gerissen wurde. Die letzte Vorstellung, die ich gespielt hatte, war mit knapp 300 Leuten hier auf der Bühne noch. Und am nächsten Tag war dann plötzlich Shutdown.
1: Konzerte auf Abstand musizieren in Zeiten von Corona. Von Almut Oxmann und Moritz Schelius.
2: Wenige Tage nach der hoffnungsvollen Probe kam der November-Lockdown. Orchester und Chöre mussten erneut pausieren. Dabei hatte sich die Badische Staatskapelle ein ausgeklügeltes Corona-Hygienekonzept ausgedacht, so wie in Deutschland viele Orchester und Chöre, Bands und Ensembles, Profis wie Laien. Die Vorstände der sieben großen Berliner Orchester hatten im Mai gemeinsam mit Epidemiologen und Hygieneexperten der Charité einen Leitfaden erarbeitet, wie in Zukunft unter Corona musiziert werden könnte. Das übernahmen viele Orchester. In Karlsruhe saßen die Musiker über die ganze Bühne verteilt, zwischen den Stühlen jeweils zwei Meter Abstand. Für den Dirigenten Georg Fritsch keine Dauerlösung.
1: Ja, Social Distancing, das nicht zu kultivieren und sich selber eine Einstellung zu erhalten, dass das nicht die Normalität ist und dass es auch nicht so bleiben kann, wenn wir unsere Kultur, so wie sie ist oder wie wir sie erlernt haben, wenn wir das erhalten wollen.
2: Die Besetzung der Badischen Staatskapelle war stark reduziert. Statt acht ersten Geigen nur vier, statt vier Celli nur zwei. Eins davon spielt Alisa von Stackelberg. Die spezielle Probensituation habe ihre Art zu musizieren verändert, findet sie.
4: Man muss ganz anders hinhören, ist ganz anders gefordert. Auch jetzt durch die kleineren Besetzungen ist es, muss man viel mehr Verantwortung übernehmen, was auch Spaß macht. Aber es ist natürlich schwierig, es ist eigentlich Kontraproduktiv, so als Musiker so weit voneinander entfernt zu sitzen, wenn man darauf angewiesen ist, sich so genau zu spüren und zu hören. Man rutscht ja in der Kammermusik auch immer extra nochmal näher zusammen, so nah wie es irgendwie geht, damit man ja gut zusammen atmen kann. Und das ist natürlich schwierig, wenn man über die ganze Bühne verteilt ist.
2: Rund 130 Berufsorchester in Deutschland sind von den Veränderungen betroffen. 10.000 Musikerinnen und Musiker, festangestellt zumeist. In finanzieller Hinsicht sind das nahezu traumhafte Bedingungen, die Corona-Krise zu überstehen. Zahllose freie Musikerinnen und Musiker, Pop- und Rockbands, Laienchöre und Musikvereine sind in den vergangenen Monaten in existenzielle Krisen gestürzt. In Deutschland machen zigtausend Menschen in ihrer Freizeit Musik. Sie treffen sich, üben allein setzen Proben an, planen kleine und größere Auftritte, investieren Zeit und Geld. So wie die vier Musiker der Band Remedy aus Bayreuth. Seit zehn Jahren stecken sie fast ihre ganze Freizeit in die Band, erzählt Schlagzeuger Benedikt Wiele.
5: Das beginnt ja nicht in dem Moment, wo man auf die Bühne geht, sondern die Fahrt dorthin, dann hast du da einen Soundcheck, alle sind total auf einer Wellenlänge, dann hast du diesen Auftritt, Der äh, eine größere Endorphinausschüttung gibt es für mich nicht so, also das ist eine Gefühlsexplosion, so ein guter Auftritt mit meinen besten Freunden zusammen auf der Bühne zu stehen, dieses ganze Bandgefüge, das ist einmalig, du erlebst da Geschichten und lernst Menschen kennen, an die du sonst nie kennengelernt hättest.
2: Die Band Remedy hat einige kurze Alben veröffentlicht und spielt normalerweise mehrere Dutzend Konzerte im Jahr, in Clubs und auf Open-Air-Festivals.
5: Als es losging mit Corona, waren wir gerade noch auf Tour. Genau eine Woche, nachdem wir wieder zurück waren von der Tour, hat es dann so richtig angefangen und wir hätten kein einziges Konzert mehr spielen können.
2: Die gesamte Konzertbranche hat in diesem Jahr gelitten. Tausende Veranstaltungen wurden abgesagt, natürlich auch Popkonzerte, bei denen die Fans eng zusammenstehen. Tanzen, singen, jubeln, kreischen. Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat verschiedene Konzertsettings mit dem Sänger Tim Bensko untersucht und dabei herausgefunden, dass auch während der Pandemie theoretisch große Konzerte stattfinden könnten, wenn das Belüftungssystem für ausreichend frische Luft sorgt und das Publikum mit Abstand auf festen Plätzen sitzt. Eventuell mit Mundschutz. Für viele Veranstalter ist ein solches Szenario aber weder möglich noch rentabel. Stattdessen versuchen sie, die Leute mit internet zu erreichen. Auch Remedy haben im Herbst ein Streaming-Event auf die Beine gestellt. Was ist das für ein Gefühl, ohne Publikum zu spielen? Schlagzeuger Benedikt Wiele.
5: Ich kann mich eigentlich ganz gut damit arrangieren, auch wenn es am Anfang komisch ist, so das Lied ist vorbei und normalerweise wird da geklatscht so und beim Streaming-Konzert ist einfach Stille. so Und du weißt nicht, okay, kam das gerade bei irgendjemanden an? so Und das ist ja das Wichtige, dass bei einem Konzert von den Leuten was zurückkommt. Die Bestätigung, okay, den Leuten gefällt, was man da gerade macht. Und das ist ja so ein Geben und Nehmen bei einem Konzert. Und dieser Faktor, der fällt halt einfach komplett weg. Also man gibt quasi nur und bekommt nichts zurück.
2: Hinzu kommt, ganz profan, der finanzielle Verlust. Der trifft vor allem die freiberuflichen Berufsmusiker, die nicht öffentlich gefördert werden, aber auch den höher dotierten Profibereich. Das Münchner Blechblasensemble Harmonic Brass zum Beispiel rechnete im Spiegel seine Umsatzeinbußen vor. Die fünf Musiker hatten für 2020 Einnahmen von rund 360.000 Euro erwartet. Durch den ersten Lockdown entfielen 146.000 Euro. 120.000 Euro hätten im Dezember erspielt werden sollen – denn der adventliche Dezember ist nicht nur für Blechblasensembles oft der lukrativste Monat. Doch daraus wird nun nichts. Und das ist nicht alles. Abhängig von den Menschen auf der Bühne sind all jene, die hinter den Kulissen arbeiten. Auch sie verdienen derzeit nichts. Beleuchterinnen, Tontechniker, Logistikerinnen oder Caterer. Am Anfang der Krise konnten Solo-Selbstständige bis zu 9000 Euro Soforthilfe beantragen. Zuletzt hat die Bundesregierung weitere Pakete auf den Weg gebracht aber auch deutlich gemacht, dass die Hilfen nicht ewig weitergezahlt werden können. Es sei aber nicht nur das fehlende Geld, das Sorgen bereite, erzählt Bettina Beigelbeck, freischaffende Klarinettistin aus Karlsruhe sondern auch, dass die unsichere Situation sie und andere Künstler in ihrer Kreativität ausbremse. Wir Freiberufler erfinden das ja alles. Das ist eine Idee von mir
0: und die Idee wird zur Wirklichkeit. Ich habe einen Plan, ich habe Musik, die ich gerne machen würde. Ich finde Leute, die machen mit. Ich mache mit viel Aufwand Finanzierungsarbeit. Wenn sowas von einem Tag auf den anderen abgesagt wird, dann kann ich das nicht einfacher setzen. Dann ist es schon, ja, ist nur ein finanzieller Ausfall, dann ist es ähm, bodenlos. Also
2: man fällt wirklich in ein Loch, also man weiß auch nicht, woran man sich halten soll. Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Musikbranche eine Zweiklassengesellschaft ist. Auf der einen Seite die staatlich finanzierten Ensembles, die auch in der Krise weiterbezahlt werden, und die bekannten Künstlerinnen und Künstler, die über genug finanzielle Reserven verfügen. Auf der anderen Seite die etwa 40.000 freien Musikerinnen und Musiker, die laut Deutsche Musikinformationszentrum in diesem Jahr durchschnittlich Umsatzeinbußen von fast 60 Prozent hatten. Viele verdienen einen Teil ihres Geldes mit Musikunterricht. Bettina Beigelbeck hatte im März ein Schülervorspiel geplant, das sie wegen des Lockdowns absagen musste.
0: Das habe ich dann im Sommer nachgeholt, im Freien, als es wieder erlaubt war. Weil es extrem wichtig ist solche Sachen zu machen. Ohne Vorspiele und ohne Ziele, ohne Publikum, Sinn von Musik ist auch immer Kommunikation und ich für dich und du für mich und so, das kann man einfach vergessen. ohne jetzt ja Für die
2: Klarinettenlehrerin Bettina Beigelbeck war klar, dass sie unbedingt weiter unterrichten wollte. Sie hat sich intensiv mit den Corona-Regeln befasst und gibt Einzelunterricht mit Abstand und geöffnetem Fenster bei sich zu Hause. Bis zum harten Lockdown ab dem 16. Dezember war das erlaubt. Ihre Schülerinnen haben sich sehr darüber gefreut. Auch die Älteren kamen weiterhin ohne Bedenken, wie die 76-jährige Carola Jung, die seit vier Jahren Klarinette lernt.
0: Von D1 bis D2. Welche Türen du da?
2: Ja, wann war D? Ja. f -A.
0: Das D, D das der also also ist die,
2: die Tonika, das, ja, das D und die Dominante. Ja, das Klarinette ist halt eine Aufgabe und eine Herausforderung und das bringt mir in meinem Alter halt nochmal was Neues. Und das ist total wichtig, also dass ich nicht nur zu Hause sitze und lese oder spazieren gehe, sondern dass ich auch was habe, wo ich mich weiterentwickeln kann. Im Musikunterricht sei Kontinuität besonders wichtig, meint Bettina Beigelbeck. Eine Rückmeldung
0: zu kriegen, jemand gegenüber zu haben, der mich anschaut, der mir zuhört, der mich wahrnimmt, der auch selber präsent ist. Das war damals sehr wichtig, weil die ja nichts anderes hatten und die hat es mir alle gesagt. Also alle waren froh drüber.
2: Zu Anfang der Corona-Pandemie war auch die Technik noch nicht so weit, digitales Musizieren mehrerer Menschen an unterschiedlichen Orten zu ermöglichen. Das hat sich zwar mittlerweile etwas verbessert. Trotzdem wollten alle herausfinden, unter welchen Bedingungen Musiker real miteinander musizieren können. Zwei Meter Abstand, hieß es schnell, sollten alle einhalten. Diese Angabe ging aus einer Risikoeinschätzung des Freiburger Instituts für Musikermedizin hervor. Dort befassen sich die Mitarbeitenden normalerweise mit Auftrittsangst oder mit Gehörschutz für Orchestermusiker. Mit Beginn der Corona-Pandemie kamen neue Fragen auf. Natürlich
4: wussten wir alle ja eigentlich auch gar nichts, also in jeglicher Hinsicht, über diesen Virus und über die Verbreitung und so weiter. Und was das jetzt bedeutet fürs Musizieren und für die Musik. Es gab sehr, sehr weit auseinanderklaffende Empfehlungen. Damals hat die Unfallkasse zwölf Meter Abstand zu einem Bläser gefordert. Also wenn man das sich mal wirklich klar macht, dann würden wir jetzt hier gar nicht mehr uns sehen.
2: Claudia Spahn leitet gemeinsam mit Bernhard Richter das Institut für Musikermedizin in Freiburg. Beide sind sowohl Ärzte als auch klassisch ausgebildete Musiker und beraten Künstler aus allen Genres. Schließlich unterscheidet das Virus nicht, ob eine Posaunistin in einem Musikverein musiziert oder als Solistin im Sinfonieorchester. Im Mai nahmen Spahn und Richter Messungen bei den Bamberger Symphonikern vor. Wir haben gemessen,
4: welche Luftbewegungen ein Blasinstrument um sich herum verbreitet und vor allem auch, wie ist dieser Nahbereich einzuschätzen? Also wann kann man davon ausgehen, dass diese etwas schwereren Aerosole, die ja dann zu Boden fallen, also die sogenannten Droplets,
2: dass man davon ausgehen kann,
4: dass diese Gefährdung nicht besteht?
2: Die Messungen ergaben einen empfohlenen Abstand von zwei Metern. Weitere Studien haben das Ergebnis differenziert. Nach vorne sollen die Musiker einen Abstand von drei Metern einhalten, zur Seite anderthalb. Diese stets aktualisierten Risikoeinschätzungen stehen auf der Homepage des Instituts für Musikermedizin.
4: Und das ist auch jetzt wirklich witzigerweise in weitere sechs Sprachen übersetzt worden. Also weil dann so viele Interessierte kamen aus Frankreich, England, Portugal, Spanien und sogar aus Japan, Holland noch und so. Also das war dann ganz überraschend, was das so für einen Zug gekriegt hat, ja, also so eine Dynamik.
2: Claudia Spahn und ihre Kollegen und Kolleginnen haben in den letzten Monaten viele Blasmusikvereine und Chöre beraten. Gerade in Süddeutschland ist eine große Musikvereinsszene lebendig. Als Musikerin weiß Claudia Spahn, wie wichtig das gemeinsame Musizieren ist. Und als Ärztin, dass das Leben immer ein Restrisiko beinhaltet. Dann haben wir unser Denken daraufhin umgestellt, dass wir gesagt haben, wir gehen nicht in die Extreme,
4: sondern wir gehen aus von einem Stufenmodell. Und wir müssen überlegen, wie können wir Risiko möglichst gut reduzieren. Und wir finden das auch deswegen wichtig, weil es gibt ja sonst im Leben auch keine hundertprozentige Sicherheit.
2: Ein Dienstagabend Anfang Oktober. Es ist kalt in der evangelischen Stadtkirche in Karlsruhe-Durlach. Für ihre Chorprobe haben die knapp 30 Sängerinnen und Sänger ihre Jacken angelassen. Mit großem Abstand sitzen sie auf den Kirchenbänken. Ja,
6: also ganz am Anfang hatten wir ja noch Proben mit 6 Meter Abstand voneinander. Und da war es schon sehr, sehr seltsam, weil das waren so die ersten Male, wo wir uns nach dieser langen Zeit wieder gesehen haben. Und da war es schon so, dass man auch nicht so ganz genau wusste, darf ich jetzt zu den anderen hingehen? Und wie ist es Darf
2: ich jetzt überhaupt laut singen? Die Schülerin Frieda Wagner singt in der Jugendkantorei der Durlacher Stadtkirche. Zu Beginn der Pandemie galten vor allem Chöre als Ansteckungsrisiko. Im März hatten sich bei einer Probe in den USA drei Viertel der Chormitglieder infiziert, zwei starben. In einem Amsterdamer Chor starben vier Mitglieder durch das Virus, 100 infizierten sich. Auch wegen solcher Fälle durften Chöre in Deutschland erst im Sommer wieder singen. Musikunterricht in Schulen wurde untersagt. Wie streng die Auflagen waren, erzählt der Chorleiter Johannes Blumenkamp.
3: Die ganze Dokumentationspflicht, wir haben immer aufgeschrieben, wer neben wem gesessen hat. Und die Eltern mussten für ihre minderjährigen Kinder natürlich unterschreiben, dass die keine Symptome haben. Und da sind auch nicht alle gekommen, aber gerade in dieser Jugendkantorei war es doch mindestens drei Viertel oder vier Fünftel des Chores.
2: Weil während des Lockdowns keine Proben erlaubt sind, hält Blumenkamp über E-Mails Kontakt und organisiert Videokonferenzen. Die ersetzen zwar keine echte Probe, weil durch die zeitliche Verzögerung die Sänger und Sängerinnen nicht miteinander singen können. Wichtig findet er die virtuellen Treffen trotzdem.
3: Also ich bitte euch nochmal, wer also irgendwie eine Kamera hat an seinem Gerät, der möge sie doch bitte einschalten. Das ist ja auch das Schöne bei Videokonferenzen, dass man sich dann doch auch mal sieht. Da gibt es auch die Chatfunktion, dass man sich mal ein paar Notizen schreibt oder mal Hallo schreibt und so und mal am Schluss wieder winkt. Das sollte man nicht zu gering sehen, diese ganzen sozusagen außermusikalischen Faktoren, um die Gruppe an sich zusammenzuhalten.
2: Die Gruppe zusammenzuhalten, obwohl man sich nicht treffen kann, das ist derzeit die wohl größte Herausforderung für die rund 60.000 Chöre, die es in Deutschland gibt. Wenn sie proben können, haben die Corona-Einschränkungen aber auch positive Seiten. Durch die großen Abstände verlassen sich die Sängerinnen und Sänger weniger auf ihre Nachbarn und übernehmen selbst mehr Verantwortung. Dazu kommt...
3: Für mich als Chorleiter hat es noch einen relativ banalen Nebeneffekt. Es wird einfach nicht gequasselt. Die Konzentration während der Probe war viel stärker. Wir haben zwar kürzer geprobt, aber ich hatte manchmal das Gefühl, wir sind besser vorangekommen als in den normalen Proben.
2: Viele Chöre haben im Sommer gewissenhaft die zwei Meter Abstände zwischen den Stühlen ausgemessen. So konnte es passieren, dass Soprane und Bässe über 20 Meter voneinander entfernt standen, wenn es der Probenraum denn zuließ. Auch die Musikliteratur wurde angepasst.
3: Ich habe natürlich auch gewusst, dass ich bei diesen Entfernungen in der Literaturauswahl eingeschränkt bin. Also alles, was sehr rhythmisch geprägt ist, was sehr schnell ist, das ist natürlich ganz schön schwierig und wir haben dann halt eher einfachere Sachen eingeübt, die homophon sind, wo alle gleichzeitig die gleichen Silben singen und so.
2: Traditionell sind an Weihnachten die Kirchen voll. Die Menschen strömen in die Gottesdienste, sie mögen das gemeinsame Singen der alten Lieder. Dass Mitte Dezember kurzfristig beschlossen wurde, dass im Corona-Jahr doch nicht in den Weihnachtsgottesdiensten gesungen werden darf, trifft Chöre und Solisten hart. Wenigstens an Weihnachten, miteinander und für ein Publikum Musik zu machen, darauf hatten sich viele Ensembles mit Liebe und Hingabe vorbereitet. Nun fällt auch das weg. Durch Gesang kann das Coronavirus so gut verbreitet werden, weil dabei bis zu 100 Mal mehr Aerosole ausgeschieden werden als beim Sprechen. Das haben verschiedene Forschungsgruppen gemessen. Aerosole sind die gasförmigen Gemische aus feuchten und festen Partikeln, die wir Menschen ausatmen. Daher ist das Infektionsrisiko beim Singen in kleinen Räumen hoch. Umso wichtiger ist es, regelmäßig zu lüften. Denn je mehr Kohlenstoffdioxid in einem Raum ist, desto höher ist auch die Aerosolkonzentration. Ein Forscherteam von der Bauhaus-Universität Weimar hat in Experimenten nachgewiesen, dass die Atemluft beim Singen 20 bis 90 cm in den Raum reicht.
6: Also wir hatten zwei Baritöne zu den Untersuchungen da und eine Sopranistin. Und wir konnten sehen, dass bei den beiden Baritönen die Atemluft etwa gleich weit ausgestoßen wurde, also sowohl beim Singen einer Tonleiter bzw. eines einzelnen Tons oder auch beim Singen eines anspruchsvollen musikalischen Stückes.
2: Lia Becher hat zwei Messreihen mit Musikern durchgeführt. Es wurden auch Sängerinnen mit Mund-Nase-Bedeckung untersucht. Nur wenig Luft konnte zwischen Gesicht und Maske entweichen.
6: Wir hatten auch den Bariton von der Staatskapelle Weimar mit einem sogenannten Gesichtsvisier untersucht. Da war aber einfach das Problem, dass der Klang extrem blechern war. Also es war, als hätte man ihm einen Eimer über den Kopf gestülpt und er hätte darunter gesungen.
5: Hey,
2: Im März veröffentlichte die Bauhaus-Universität ein Video, in dem jemand hustet. Mit vorgehaltener Hand und ohne, in die Armbeuge und mit Maske. Über das Video berichteten Medien weltweit. Orchester meldeten sich bei den Wissenschaftlern. Zahlreiche Blasmusiker wollten wissen, wie viele Aerosole eine Trompeterin, ein Posaunist, ein Oboist oder eine Saxophonistin in die Luft blasen. Lia Becher und ihr Team machen die Atemluft mit dem sogenannten Schlierenverfahren sichtbar. Es beruht auf einem einfachen physikalischen Prinzip.
6: Und das ist dass Lichtstrahlen gebrochen werden, wenn sie durch ein Medium mit anderer Temperatur bzw. Dichte fallen. Und das war in unserem Fall eben die warme Atemluft der Musiker, die aus dem Schallbecher und aus dem Mund ausströmte. Und das führt eben zu einer Ablenkung der
2: Lichtstrahlen. Das kann man mit Hilfe des sogenannten Schlierenspiegels visualisieren. Der Schlierenspiegel ist ein fein geschliffener, runder Spiegel von einem Meter Durchmesser. Atmet jemand vor dem Spiegel? kann eine Kamera die Luftbewegungen als Schlieren sichtbar machen. Wie heißer aufsteigender Wasserdampf sehen sie aus. Auch die Bläser der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach und der Staatskapelle Weimar sind mit ihren Instrumenten zu Lia Becher ins Labor gekommen. Querflöte und Piccoloflöte, Klarinette, Bassklarinette, Oboe und Fagott, Trompete, Posaune, Horn und Tuba. Es sollte jeweils der tiefste und der höchste Ton geblasen werden, eine Tonleiter und ein ganzes Stück. Die Blechblasinstrumente stoßen nur am Schaltrichter Luft aus. Die Trompete mit 33 cm am wenigsten weit, das Horn mit über 70 cm am weitesten. Bei den Holzblasinstrumenten wie der Oboe oder der Klarinette entweicht Luft nicht nur am Schallbecher, sondern auch an den Tonlöchern und am Mundstück.
6: Und hier hat man gesehen, dass aus dem Schallbecher der Holzblasinstrumente ein eher geringer Luftstrom kam und aber größere Luftströme bzw. eine größere Reichweite vor allem am
2: Mundstück zu verzeichnen waren. Eine Ausnahme ist die Querflöte. Ihr Luftstrom reicht über einen Meter in den Raum hinein. Der Industriedesigner Andreas Mühlenbehrendt hat auf diese Messungen hin ein Visier entwickelt, das aussieht wie ein gebogenes Segel. Vor das Mundstück der Flöte gespannt, reduziert es den Luftstrom auf 15 cm. Auch bei Blechblasinstrumenten können Filter helfen. Lia Becher hat einen einfachen Tipp parat. Diese Filter
6: bestehen im Prinzip aus ganz simplen Küchenpapier, die in wabenartige Form geschnitten werden und mit Hilfe von Klebeband am Schallbecher des Instruments befestigt werden. Und wir hatten auch Untersuchungen vor den Schlierenverfahren mit den Filtern gemacht. Und man konnte tatsächlich sehen, dass der Luftausstoß aus den Instrumenten von eben teilweise 50, 60 Zentimetern auf viel weniger reduziert wurde.
2: Wer will, kann sich die Filter selber bauen. Die Anleitungen stehen auf der Homepage der Bauhaus-Universität Weimar. Doch alle Forschungsprojekte und Hygienekonzepte haben den neuen harten Lockdown nicht verhindert. Musikmediziner warnen bereits, dass sich allzu lange Berufspausen auf das psychische Wohlbefinden der Musikerinnen und Musiker auswirken könnten.
0: Also du spielst erste Stimme. Ja. Und wie es da steht, tun wir dann den zweiten Teil wiederholen. Ja. Okay. Hm.
2: Dass die Konzerte in der Vorweihnachtszeit ausgefallen sind und weder an Weihnachten noch an Silvester konzertiert wird, hat viele freie Musiker hart getroffen. Manche Ensembles nehmen im Dezember normalerweise ein Drittel ihres Jahresumsatzes ein. In der Musikszene regt sich zunehmend Widerstand dagegen, dass die Politik die Kultur als nicht systemrelevant einstuft. Der Sänger Herbert Grönemeyer etwa forderte in einem Artikel in der Zeit eine Vermögensabgabe für notleidende Musiker und beklagte, dass in Deutschland Autobauer und Touristikkonzerne gerettet würden, nicht aber die Beschäftigten in der Musikbranche. Auch die Karlsruher Musiklehrerin und Klarinettistin Bettina Beigelbeck hält das für einen Fehler. Das darf man nicht machen in der Demokratie.
0: Also man darf nicht sagen, ihr Musiker ihr seid zwar ganz nett, aber äh, richtig brauchen wir euch nicht. Und dann nachher zu kommen und sagen, ihr kriegt von uns die Unterstützung oder auch jetzt, ihr dürft damit rechnen, dass wir euch wiederhelfen.
2: Ich finde, das ist zynisch. Einen Klang zu erzeugen und ihn körperlich zu spüren, Musik zu machen, egal auf welchem Niveau, das mache den Menschen aus, findet Bettina Beigelbeck. Da kann man ganz groß anfangen zu sagen,
0: warum übt sich ein Mensch in irgendwas, was er eigentlich nicht braucht, um zu überleben? Ich halte es für hochgefährlich, dem ein... Äh, geringen Wert beizumessen. Ich denke, es wird sich auf alles auswirken. Auf Gesundheit, auf Zusammenleben, auf Akzeptanz, auf Toleranz, auf Interesse, Empathie und letztendlich auch auf Demokratie.
2: Wann wird die Pandemie vorbei sein oder zumindest so weit beherrschbar, dass gemeinsames Musikmachen und Konzerte wieder möglich sind, ohne auf Abstand gehen zu müssen? Das weiß derzeit niemand. Allerdings denken viele in Richtung Sommer, wenn es vielleicht im Freien Auftrittsmöglichkeiten geben wird. Das hofft auch Benedikt Wiele von der Band Remedy.
5: Wir schreiben weiter Songs, arbeiten an Material und wir überlegen schon auch wieder, dass wir auftreten wollen. Also tatsächlich gibt es für den Sommer Pläne, denn Open Airs sind ja trotzdem irgendwie die realistischste Form von Konzerten, die irgendwie möglichst sicher stattfinden können und mit denen man auch planen kann. Also in Richtung Open Airs planen wir gerade. Aber so wieder auf Tour zu gehen, wie wir das jetzt Anfang diesen Jahres gemacht haben, damit rechnen wir gerade ehrlich gesagt erstmal nicht mehr.
2: Je länger die Pandemie und ihre Einschränkungen dauern, desto gefährlicher sei das für die ganze Kulturbranche, prophezeit der Karlsruher Dirigent Georg Fritsch.
1: Der Druck ist, wir wollen für unser Publikum da sein, dafür bekommen wir Steuergelder. Der Druck ist, wir haben Angst um unsere gesamte Kulturlandschaft, wenn wir nicht spielen, die Entwöhnung. Wir kultivieren gerade ein Social Distancing. Das kann zur Folge haben, dass die Kulturlandschaft nie wieder so wird, wie sie gewesen ist. Und je länger diese Situation dauert, umso gefährlicher wird sie in den Auswirkungen, was diese Sache angeht.
2: Denn möglicherweise gewöhnten sich die Menschen an den Abstand zueinander. Zuschauer wie Musiker. Im Orchestergraben saßen im Sommer statt 70 nur 15 Personen, sagt Fritsch.
1: Ich habe Sorge, dass sowohl Publikum als auch der Mensch, je länger es dauert, auch ein Körpergefühl entwickelt, was diese Nähe dann plötzlich als unangenehm erscheinen lässt. Das ist eine riesige Gefahr. Wenn das passiert, wenn wir den Rosenkavalier nicht mehr spielen können oder den Tristan, weil die Leute die Enge nicht mehr ertragen können, dann ist es aus. Dann weiß ich nicht,
2: wie es weitergeht. Bekannte Musikensembles wie die Leipziger Tomana testen ihre Sänger regelmäßig auf Covid-19, ähnlich wie das im Fußball die Bundesligavereine handhaben. So könnte das gewohnte Musizieren im kommenden Jahr doch wieder möglich werden. Auch ein verlässlicher Impfstoff wird die Lage entspannen. Bis dahin müssen Profi wie Laienmusikerinnen und Musiker durchhalten. Die Corona-Pandemie wird auch die Musikszene noch einige Zeit beschäftigen.
3: SWR 2 Wissen